0: Ja, då var det dags igen för L'Amour-podden. Det är uppe i avsnitt 122 och det är med mig Robin Forsken. Och så mitt emot mig... Det är jag. Med, ja, Victor Seyner, men du avstånd? Ja, avstånd.
1: Vi har mätt ut avståndet, ja, 1,8 meter här <laughs> mellan oss exakt här.
0: Och med oss på länk från Stockholm har vi Konrad Ilke.
2: Hej. Hallå. Hallå. Hej. Stockholm, eller är det Uppsala? Ja, nu är det Stockholm, sen, 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 sen i somras. Jaha, du, du bor där nu alltså? Precis, jag fick nog efter 30 år i hemstaden.
1: <laughs> Jaha, okej. Okay.
0: Du har sett härliga grejer på Instagram när du har hållit på och byggt studio.
2: Ja, precis. Det är ett äh, evigt projekt känns det som. Ja. Man, äh, man hittar alltid någonting som ska ändras, men äh, det börjar ser, bli krisamt. ser det börjar bli det, tycker jag. Ja. ja, men det är fint nu
1: men Jag har ju sett mycket att du säljer av grejer, studiogrejer. Men har du kommit in något nytt eller är det, har du liksom ett gigantiskt förråd av
2: hardware liggandes? Jag har väl kommit upp i en nivå där jag känner att eh, ska jag köpa något så eh, måste jag nästan sälja något. Eh, sådär. Men det är visst, jag köper och säljer grejer för att pro, ja, prova mig fram. Det är, i, 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 I drömvärlden så har man väl ett tvåtal instrument som, som man verkligen trivs med. Men det gäller ju att, att välja ut de få instrumenten som man ska jobba med. Så att, så att mm. det, det blir att man, man köper grejer, vissa grejer, behåller man och andra grejer åker ut igen. Så att det, ja. Ja, precis. ja, vi kommer nog prata ganska mycket hårdvara idag
1: och eh, ja, men live live musik och eh, musikskapande. Överlag så där. Men ska vi Innan vi fördjupar oss i det Ska vi köra fem snabba frågor för Gata eller skog?
2: Eh, skog
1: skog. Eh, Julrelatera Last Christmas eller All I Want For
2: Christmas? Oh, måste man välja? <laughs> du kan ju eh. antingen välja bort Eller välja till ah, Ja men vi tar
1: första då Vilken var det? Last Christmas Christmas, ja. Ja. Låna, eller läsa bok eller lyssna på podd?
2: Det känns som att eh, lyssna på podd är det alla svarar, och det är väl mm. även jag. Eh, enklare så. Ja. Eh, sport ja. eller konst? Eh, ko ja, vänta här. Ja, konst. Det blir nog konst. Ja. Men om det skulle vara sport, skulle det vara hockey eller stötlopp? <laughs> Um, störtlopp hockey har jag svårt att fylla med för att jag tycker pucken är så liten så jag ser inte vad de jagar när de springer där på det, isen det så. är sant ja, kan det går med. fort för mig ja. men störtlopp det, det går lagom snabbt tycker du det går ju fort också, men det är ju större projektil som far ner för backen. Bara en person att följa med också.
1: Ja, men man kan se, Precis. Ishockey är väl kanske 130 bpm, men han stört lopp. Det är uppe i 180 bpm. Ja, Rätt. men det är 130, Kän... det är för långsamt. Ja, jag håller med helt. Mm. Rent känslomässigt sådär. Men då vet vi allt om Konrad, ungefär. Var det, var, var det fem snabba? Det var fem snabba, ja. Gud, ja. Mm. det är superbra. Robin har dragit upp regeln.
2: Ja,
0: nu börjar jag smiga ut en liten låt här som du har tagit med dig, konrad. Så vi kan väl lyssna på den så kan vi prata lite mer om den sen.
2: Mm.
1: in efter det här härliga Kongas-breaket. Här står du på
2: ordentligt. Vad är det vi lyssnar på? Eh, vi lyssnar på Mala, en eh, kille från England, UK dubstep-snubbe. Eh, och det här plattan eh, heter Mala in Cuba. Så han har åkt till Kuba och lyssnat och inspirerats av eh, rytmerna som hörs där helt enkelt. Det
0: är väldigt tydligt att man hör liksom den här rytmen i Trummorna. Det låter väldigt härligt och somrigt tycker jag.
2: Somrigt? Ja, ja, det var fint. Väldigt klubbigt ja. på
0: samma gång också.
1: Ja. Ja, var det svårt att välja ut låtar att eh, ta med idag?
2: Det är jättesvårt ska jag säga det. Jag höll ju på igår kväll och i, i morse. <här> <här> hann jag hann ju ändra mig en gång där också. Men sen så kände jag att nu får det, nu får det fan räcka. <här> <här> jag lyssnar på väldigt mycket musik. Jag tänkte så att jag ska välja något som inte är elektroniskt. Men... Ja, jag vet inte. Jag får, som jag sa tidigare, jag får vara med flera gånger helt enkelt.
1: Ja, men verkligen. Absolut.
2: Där, eh,
1: vi rör oss i, i liksom teknosvären. Eller så tänker jag mig i alla fall när jag, när jag tänker på Conrad Dilke Är du liksom true till teknon eller
2: har du fler genre i din låda? Eh, alltså, när jag framträder och när jag spelar så... Är det ju techno som jag nog förknippas med mest. Men eh, när jag är hemma i studion så känner jag att det finns väl större frihet att jobba i andra genrer också. Eh, det, det känns som att eh, även om jag vill spela något annat på scen så känns det som att det förväntas en del av en utifrån vad man har spelat tidigare. Och det måste man också leva upp till lite grann. Eh, så att... Eh, Ja, det är mest techno, men hemma så är det ju inte så mycket techno jag lyssnar på. Utan, eh, allt eftersom att jag har producerat techno så blir det att jag lyssnar mindre och mindre på sån musik. För att jag orkar typ inte höra dunka, dunka när jag själv inte <laughs> gör den så att säga. Men du, eh,
0: du har så. alltid kört techno då. Producerat techno från första början du började.
2: Ja, precis. Det började med det. Eh, och sen så har det väl fortsatt. Eh, som sagt, jag gör ju annat i studien också, hausigare grejer och mer melodiska grejer och ibland så struntar jag helt i rytm och jobbar bara med ljudlandskap. Men, eh, men det jag spelar ute är ju techno.
0: Hur kom ja. du in på att börja göra musik från början?
2: Eh, alltså jag har en väldigt lång musikbakgrund. Eh, jag har ju spelat instrument sedan jag var fem år kanske. Började med cello. Eh, och eh, jag har fyra stor systrar gitarr. som också Ja, gitarr vet jag inte den vi har spelat, men Sello har jag spelat eh, Och jag, jag fyra så...
0: brukar ju säga att det är en stor gitarr
2: Jasså, ja, ja, ja. ja den är <laughs> på
0: jag Försökte skämta lite men...
2: <laughs> eh, Sorry <laughs> eh, Nej, men som sagt Jag har spelat Sello sedan jag var fem år Och fyra stycken som också spelar stråkinstrument Så att, eh, vi var som en liten orkester Hemma när vi växte upp eh, och sen så har vi alltid haft piano, och dragspel och flöjter och allting ligger liggande samma. Ehm. Och sen så fortsatte jag i musikklass när jag började grundskolan i kör, körsång. Då, så att, sjöng jag sjöng varje dag från, från att jag var 10 till att jag var 15 år. Ehm. Ja, det är en där som man blir lite avundsjuk när man hör, hör historien.
1: Och så bara tänker man, ja men det är väl klart att han, det är därför han kan göra musik. För han har liksom hela upp, uppvuxen med det runt omkring sig sådär.
2: Ja, precis. Jag, jag kan väl inte säga att jag uppskattade, uppskattade det då riktigt. Det kändes mer påtvingat att, att spela cell och, och, och sjunga och sådär. Eh, eh, men jag antar att jag har mycket att tacka för idag. När jag väl har börjat producera egen musik. Det finns ju, Hur kom
0: du in på finns... elektronisk musik sen?
2: Ja, ah, just det. Det, var, det dröjde ganska många år innan jag började med musik. Eh, från att jag var 15, så, 15 till att jag fyllde 23-24 så... Höll jag inte alls på med musik. Jag lyssnade mycket på musik. Men jag, jag rörde inga instrument och jag sjöng ingenting. Men så... Ja, hur var det nu? Jag tror, att, jag tror att det började med att jag såg något klipp på en snubbe som lopade sin röst. Han hette mm. Beardyman. Jag tyckte det så väldigt roligt ut. Just enkelheten i hur han med väldigt få... Ja, nu har jag ganska mycket verktyg. Men... Men när man började så var det väl ganska avskalat. En looper, en röst. Eh, och så håll på element tills att det blev en låt. Liksom. Eh, det fascinerade mig väldigt mycket. Eh, och jag kände att jag behövde hitta något sätt att få ut eh, mina egna musikaliska tankar på samma enkla sätt. Det kunde vara så när man låg i sängen på kvällen och så började man nynna på någon basgång eller någon melodi i huvudet. Så tänkte man, shit, det här är skitbra. bra. Och sen så försökte man komma på en till melodi som skulle passa till den första melodin. Mm. Och sen tredje melodin, men sen plötsligt har man glömt bort första idén. Och då insåg ja, man att jag, jag kan inte ha det där i mitt huvud. Jag måste skriva ut det, eller sjunga ut det, eller på något vis knapp, knappa ut melodierna.
1: Ja. Men ber det, Han blev väl lite viral, var det? 2010 ungefär. Är det då
2: samtidigt som du började? Ja, det, det var då jag började lyssna på honom, absolut. Jag började med egen musik först senare. Det var väl först 2014-2015 som jag började göra egen musik. Men just idén om att kunna skapa musik på på vis, den tanken föddes 2010. Och Sen så, för att spola vidare 2014-2015, så fick jag upp en, en ny figur framför mig som hette Red, Red Reggie Watts. Uh, och han mm. kör ju samma grejer där, fast ännu mer avskalat. Han har ju en loop pedal och en mikrofon. Och...
0: Han kör den här fantastiska dubstep-låten.
2: Vem då? Som... Reggie Watts?
0: Ja, han kör dubstep med sin röst bara.
2: Ja, den låten... Jo, den har jag nog inte hört. Mycket Nej. av det jag har hört så är mer funkiga, funkiga grejer. Ja, för han har... mm. Jag tror han
0: bara körde den live, för då liksom körde han liksom det här drop och sånt. Det var väl mm -hmm. lite mm -hmm. innan han blev den här liksom viral... Youtube-kungen, ja. Men,
2: ja. men... Nej, men... Så att, så att, så att när, det här, när det här dök upp igen då, en, en kille med en looppedal, eh, så kände jag fan, det här är ju fortfarande skitbra, och det verkar jätteenkelt. Så när jag fyllde 24 eller 25, jag minns inte vilket år det var, så önskade jag mig en looppedal eh, i födelsedagspresent Och fick en sådan av min pappa. Det var en väldigt enkel uppedal Det var en Boss RC-30 tror jag heter. Så den är, jag har är att den är tvåkanalig looper eh, som, man, som en pedal en fotpedal. Eh, och, eh, till den hade jag inga instrument annat än ett keyboard. Ett gammal Yamaha synt med presets bara. Så att inga inga inga, inga knappar utan flöjtljud, pianoljud, trumljud. Ja, de här enkla mm. grejerna. Så att med den och loopen så började jag då lopa och göra enkla beats. Det var, minst, det var det var roligt men det var knepigt. För att, jag vet inte om ni känner till den här loopen men... Första inspelningen man, man gör, den bestämmer längden för alla kommande loopar. Så att om jag trycker på Wreck med foten då och spelar in åtta sekunder. Eller åtta och en halv sekund eller vad det blir. Då kommer... Då kommer alla resterande lopar som kommer efter. De måste rymmas inom det tids, mm. tidsrummet. då, um, Så att det var lite knepigt. Um, och man kunde inte heller ta bort lager som man hade lagt på. Man kunde bara ta bort det senaste lagret som man hade spelat in. Så spelade jag in 5-6 lager och då, då kunde jag bara ta bort det senaste. Då. Okay. Uh, men um, ja, så började sen,
0: sen blev det. Sen liksom kom det in sen på Techno då efter. Det hade loopat lite och så vart det. Mm,
2: ja, alltså jag lyssnade inte på techno. Det var fortfarande mycket um, UK dubstep. Det var uh, dub, ja, inte dub tecno men dub var det. Mycket dub. Så att det var ju mycket elektroniska inslag i det. Men det var ju inte dansmusik i 130 direkt. Um, utan det var först, um, jag tror att det var 2015 också då. Då ett gäng av mina vänner skulle åka till en festival. Som heter Intro Valley. Och... Um, jag kände så här: åh, jag vet inte. Kollade på line-upen, kände inte igen ett enda namn. Men jag tänkte att det är, väl, det är väl en rolig fest. Om alla mina poler ska så kan jag väl följa med av den anledningen. Äh, åka dit och kröka. Men, men musiken, är ingen aning. Och den tilltalar mig inte heller när jag lyssnade på några av klippen som jag fick skicka det. Äh, så jag åkte dit. Äh, det var väl roligt, inget märkvärdigt. Musiken, äh, jag vet inte. Jag känner inte så mycket för det. Men mitt i allt det här så... Alltså, Ja, det var ju något, något av DJ-setsen som musiken plötsligt tystnade. Allting försvann och sen så hörde jag hur trummor började komma in. Väldigt avskalade trummor. Väldigt primitivt. Och då förstod jag att det var Jeff Mills som stod på scen. Och han hade dragit igång sin 909. och Där, där märkte jag väl att det här, nu är något någonting annorlunda som händer. Nu är det inte... DJ sets som alla andra DJ sets utan nu är det faktiskt någonting skumt som hände. Mm. Så jag började väl ta mig ner mot scenen och kolla vad det, som, vad det som sker egentligen. Folk blev ju alldeles hysteriska när han började spela på en och och min nyfikenhet bara växte när jag, när jag såg honom faktiskt knappa och slå med händerna. Han gjorde någonting. Hans, hans rörelse med händerna var i synkronisering med ljuden som kom så jag förstod att han spelar ju faktiskt Musik just nu det, för oss. Det, det,
0: uh. Ganska sjukt att se honom. Även bara på en Youtube-klipp och spela på sin. Man blir liksom väldigt. Förundrad hur det går till. Fantastiskt. Ja, komplivis. precis.
2: Precis. Uh, så att. Det, det jag gjorde när jag kom hem från Inter Valley Med den här erfarenheten av att. Mills, det Mills. var att jag gick in och Youtubeade. Och kollade på live just. Där han spelade uh, på trummaskinen. Um, och då visste jag inte vad trummaskin var. Jag hade ingen aning om sånt. Ingen aning om syntar eller någonting. Eh, men jag kände bara att jag vill göra det han gör. Eh, och en googling, en googling senare så förstod jag att den 909, den kostar ju <laughs> mycket, mycket mer än vad jag har råd med. Eh, så där dog drömmen lite. Men eh, jag förstod att eh, det handlar ju om att göra musik. Eh, det viktiga är kanske inte att ha en 909 från som första instrument Nej, precis. det är skaplig vad säger man, ribba ja, som precis. läggs som man
1: har Jeff Mills som referens men vad underbart ändå att liksom en, ett live upplevelse ändå förändrade din syn på
2: musik låter ju som ganska stort mm. precis, precis. Jag, kan tänka, jag tycker att likheten alltså man kanske tycker att det är stort kliv mellan Reggie Watts och Jeff Mills men det, det Jeff Mills gjorde var att han, han använde väldigt två element för att skapa ett groove, en rytm, eh, och för att fånga med publiken. och Jag tycker, tycker Watts och Men också jobbar på det viset att de försöker på, bara på kort stund få upp en låt, en, en, ett groove som, som, som fångar publiken. Eh, så det var väl det som fastnade för mig där att, eh, att med enkla element ändå få någonting att låta så jävla bra. Eh, bara en röst och lopat tre, fyra gånger kan bli en hel låt. Och bara en trummaskin kan också bli liksom värsta grejen. så att, ja Det var verkligen ett moment jag kände att jag kan inte fortsätta leva som jag gjort innan Jeff Mills. Ett före, ett, ett efter Jeff Mills helt enkelt.
1: Vi, vi ska få njuta lite av din egen musik. Nu så ska vi få höra mer om låten. Efteråt.
2: Och stål. Sten.
1: Betong. Armeringsgärn. Och stål. Det låter hårt. Men resultatet är just Graciöst ländande backen.
0: Ja, vi lyssnade på Gören som är gjorda av dig, Conrad.
1: Fantastiskt låt. Ja, vi bröt av den precis när den sköna 303-knorren kom in. Jag tänkte innan vi får reda mer om den här låten så för de som sitter i Gävle och lyssnar på podden och liksom känner igen namnet. Så du har ju varit, vi har ju en koppling oss emellan att du har ju varit här i Gävle två gånger tror jag och spelat. Jag var borta i Jaspården de gånger så alltså jag har ju missat dem. Men jag vet att det blev liksom en liten snackis här i, i stan att du hade varit yes. här att du, att du var så extremt duktig live.
2: <skratt> oj, oj, oj. Vad, ro, vad roligt att höra. Eh, ja. det, det är jättekul. Gävle har ju ändå en plats i mitt hjärta som är ett av de bästa ställena där jag har spelat oh, okay. bäst teknisk service och ja, väldigt varmt välkomnande, god bat underbart.
1: också underbart, mm.
2: och det var väl teknopiknik? har
1: det, ute i skogen. precis det var första och, gången, Första. och sen på Futuristerna succé konceptet eh, som Just vi körde så. 2019 var det ett, ett år Slutsålt eller fullsatt ja, det. Det var varje kl, gång? Kl
0: utanför varje gång. Galet. Mm. <laughs> Så, och du var mm. väl
1: på eh, första klubbkvällen då tror jag. Eh, Q1 som vi kallar den. Eh, och det, liksom, det satt väl hela, <laughs> hela grunden för den klubben sen. Så det var ju verkligen, du satt, eh, om man säger ribban, nivån på mm. hur mm. en eh, klubbkväll kan vara med bara live, elektroniskt. Det, det vill säga... Mm inga DJs utan bara dansmusik live. Men den här mm, låten minst. Göran, den är, den är ganska fräsch eh, om man säger, den släpptes nyligen.
2: Ja, precis det var väl i, ja, nu minns jag inte när det var i november tror jag <laughs> jag ja. vet inte det är ganska nyligen, absolut ja. eh, det stämmer och göran det är ett är ju vad är det danskt danskt Dansk, ja. det, det är danskt precis ett danskt ja. o heter det väl. Det är väl en liten ledtråd om man inte vet vad vad sången handlar om så alltså, kanske man får en liten aning där. Ja, men det är det, det är Persson
1: vi pratar om. Ja, det är göran
2: det är göran Persson ja. som pratar precis. Den är enkel. Sen så vad han pratar om kanske är svårare att gissa och det är där ledtråden kommer in då.
1: Mm, mm, ja, jag tar den inte, men jag, jag kan ju tänk, tänka mig, jag, jag sätter den inte, vet du Robin?
0: Nej, jag kan nog inte heller säga, jag är inte så välbevandrad i Göran Perssons historia.
2: Det, det finns en till, jag tror, som är mer talande, och det är ju själva omslaget till ja. låten. Ja, men det är ju
0: Öresundsbron, va? Ja?
2: Det är Öresundsbron, precis. Ja. Det, ser jag. Eh, det stämmer, det var, lite, ja, det var lite kul faktiskt, för att... Jag kollade, jag tänker att du kanske vill höra bakgrunden till varför Göran kom i en låt. Ja, jättegärna. Och då, det var en kväll hos farsan när nyheterna stod på tvn. Så var det något inslag som var 20 år gammalt som handlade om just Öresundsbron. För det var ju år 2000 som den invigdes. Och då hade de något sorts jubileum där och där Göran Persson stod på scen och hade det här talet. Det här är då en del av talet. Väldigt spaceat inslag. Nej, ni... det finns nog inte på Youtube men jag har en liten videofil där man ser folk i gröna spaceade direkter dansa runt i bakgrunden. Det ser väldigt 2000 ut. Wow. Precis. Och det klippet kände jag, när jag hörde det så, alltså man... Om man lyssnar på Göran Persson när han pratar så är det väldigt punkterat. Varje ord har liksom landar. Eh, om man jämför med löven till exempel som mer sluddrar fram så, så är det mer...
0: Jag har haft turen och fått sett Göran Persson prata live. Alltså.
2: Nej, är det sant?
0: Ja, på, när jag gick på högstadiet så var han i jävla och pratade. Oh, wow. Och man vart ju lite wow. sådär med lite sådär upphetsad. Ja, yeah, nu jävlar ska vi ändra, ändra Sverige. <laughs>
1: Är det någon som har sagt att den påminner om motormännen?
2: Ja, det är jättemånga som har sagt det. Alla har sagt det. Och jag menar, det är klart att det finns ju bara en som gör det så bra. Det är ju motormännen. Så är det ju. Och jag har lyssnat mycket på motormännen också. Så att det finns där i bakhuvudet. Ja, det, det är otroligt snygg låten. och
1: det skiljer er ä, åt ändå, men att just sampla politiker, det, det, tycker, jag, mm. det tycker jag vi alla ska göra, ja, mer eller fan. mindre.
0: politiker, politikerskivor. Ja. De, äh... Den här låten är släppt på Osignat, va?
2: Det stämmer bra, precis. Stämmer bra.
0: På Osignat. De... På Osignat, <laughs> ja,
2: ja. Ja, men vad, det, vad, är, vad är det för något? Det är
0: Uppsala Label.
2: Precis, det är ett gäng som gör väldigt, väldigt bra fester framförallt skulle jag säga i Stockholm. Eh, bokar internationella akter och även ja, folk i Sverige också såklart. Eh, de bokade mig, tror jag om det var förra sommaren precis på, vad heter det nu då? Eh, Teknobastun som låg i Solna då. Mm -hmm. Så där spelade jag och där fick jag väl förfrågan också att eh, de ville att jag skulle släppa någonting för signat eh, Och jag har väl varit lite... När det, motstretig när det kommer till att släppa musik. Jag har väl inte riktigt nått, nått, nått dit av flera anledningar men, men nu när de frågade mig den här gången så kände jag att eh, nu, får jag, nu får jag ge mig, nu får jag lägga av nu är det bara att säga ja till allt eh, och det, det hörte hör saken också att den här låten spelade jag eh, på, på, min, på mitt enda live-gig som nu var nu i somras, det var i augusti som jag spelade den här låten och när den låten gick på så blev ju folk hysteriska, alltså den gick verkligen hem på direkten. Eh, folk sjöng med, liksom, ja, he hela publiken sjöng med. Och då kände jag att, eh, fan det här var ju skitbalt att göra en hit. Det är, det, är det är inte så jag brukar tänka när jag gör musik att man ska göra hits så folk kan sjunga med och klappa med. Men här både klappade man och sjöng med. Eh, och dagarna efter så frågade ju folk, eh, den där låten måste jag få... Är den färdig? Har du släppt den? Jag vill spela den på mitt nästa dj set Så att där kände jag att det fanns en efterfrågan. Eh, och plus då att eh, Osajna frågade mig: då, eh, Den där låten tyckte de var skitbra så kände jag fan. Det får bli så här. Det här blir min första låt. Ja. Underbart. Det är mm. den första du släpper, om man säger, officiellt. Ja, precis. Det är den första jag släpper officiellt. Och det är den första låten jag faktiskt har arrat. I, alltså, ja, det är den första låten jag har arrat också. Eh, precis. Så jag, det är min första låt jag har gjort och min första låt jag har släppt, kan man säga. Wow. Snyggt. Men eh, vad va skönt att bara börja
1: med en hit. Men hur har du producerat den? Hur gick det tillväga när du
2: skapade den? Precis. Eh, det är ju lite spännande för att... I och med att jag inte har producerat förut. Jag, alltså jag jobbar ju mycket. Jag jobbar ju mycket live. Jag jobbar med hårdvara och jobbar mycket med, 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 med kortare loopar, kanske. Och när jag spelade in i Ableton. så har det varit att jag har. Att jag har tagit en tagning, liksom. Och fört in instrument allt eftersom. Så att det har blivit en, en live tagningsarrangemanget har skett live med mixer och med sequencer. Då. Och. Då funderade jag lite när jag skulle göra den här låten. Hur ska jag gå tillväga? Ska jag arrangera i Ableton? Hur gör man det? Hur, vad, är, vad är shortcut för att klippa i, i en audiofil? Alltså jag, jag, jag är liksom på basnivå när det kommer till, till Ableton. Så att jag tänkte att nej, men jag gör väl det jag är bäst på. Jag arrar, jag arrar i min sequencer. Uh, nu har jag aldrig gjort ett så långt arr på sex minuter i en hårdhårig sequencer. Men... Uh, den här låten är ju helt, helt arrad i, i hårdvara. Så att jag har liksom inte klippt någonting utan tryckt på play en gång. Och sen så har jag lekt med, lekt med decay och med effekter på mixbordet och sånt där.
1: Ja, det innebär ju också att du kan om man säger
2: återuppspela den live på ett ganska naturligt sätt antar jag. Ja, precis. Den går att spela upp precis som den låter. Det är som sagt ingen efterredigering i arrangemanget i... i i Ableton utan det, det.
1: Och vad är det för instrument ja. du har använt?
2: Eh, den här gången så använde jag en eh, T8S från Roland trummaskin. Eh, jag har ju det 808-kittet som jag tror jag har använt mesta dels. Eh, och eh, jag har ju originaltrummaskin också men... I den här låten så har jag automatiserat ganska mycket Om man lyssnar på kicken så har den olika pitch och olika decay på slagen Och sånt kan man inte göra med originalen Med de här nyare modellerna så går det ju att ställa in på varje stepp Både tuning och decay Det var väl den som... Det började ju med samplet då Det var ju där vi började klippa upp det Och sen så la jag trummor med t 8 s Uh, och uh, avslutningsvis en 303 då. så det är ganska avskalat
0: det låter helt fantastiskt
2: uh,
1: är det en uh, 303-klon eller sitter du på en, en äkta?
2: <laughs> ja nu är det lite svårt att skilja på kloner och kopior och replikor det här mm. är väl en uh, klon, alltså att alltså, det samma komponenter uh, som 303 -an. det är en ett äh, verket som heter Dinsync som gör en modell som heter RE303 uh, så den har jag uh, den går ju även att styra via MIDI uh, från extern sequencer om man, om man vill vara sån när man säger det till de här uh, gamla gubbarna att man inte sequencar från 303, interna sequencer då blir de ju galna men det får de stå med det är, det, är,
0: det är viktigt att hålla, hålla ordningen i teknosvängarna eller inte <håll> eller inte det är väl som man ska arbeta men mm. vi ska väl gå vidare med våra fasta segment
1: nu. Ja, vi, vi kommer inte undan dem. Alltså Nej, vi, vi vill prata mer hardware, och... men vi hinner det.
0: Nu har vi inte bestämt vilken som vi ska börja med, men vi kör väl min och börjar ja, med. Ja, men börja med din tycker jag. Ja, jag ska väl ändå förklara lite vad min handlar om. Mitt segment heter ju du har hört den förut och jag spelar ju en låt, en ny låt med som har en sampling eller ett liknande element från en gammal låt. Så vi ska köra igång.
1: Och då ska man liksom det är lite tävling här också man ska ja, liksom, men precis,
0: det är Victor leder ju ganska stort det här. Vi vet
1: vad det är. Du syftar på för gammalt.
0: Yes. Men då Kör vi igång här.
1: Det, det, jag, det, där tyckte, det där var något nytt alltså?
0: Det är alltså inte relativt nytt. Det är från Animal Collectives skiva Mary Water Pavilion, My Girls. Deras hitlås från 2009. Aha.
1: men Jag tyckte det lät som The Orb. Ja. Little, little Fluffy Clouds.
0: Ja, det är en bra gissning, men inte riktigt. Har du, kan du, det är liksom den här synslingan som jag fokuserar på i början. Jag, vet, jag, jag, jag
2: har ju bara hört den här versionen eh, Och den tycker jag om väldigt mycket Men jag har, kan inte gissa på originalet Tyvärr Ingen aning En, där.
1: en andra gissning, det är väl nog Ja, no, no, ah, det är också en bra
0: gissning Men jag trycker igång den igen Så får vi lyssna vidare Vet du nu kameran?
1: Åh, oh, basgången! Nu kommer vi in i den andra. Ja, det är ju, uh, Love, vad heter den? Your uh, Love uh, med Frankie Frank Knuckles. Frankie Knuckles. Ja. ja, den skulle man ju tagit.
0: Men det, jag var ju liksom i mitten av corona, värsta corona, så lyssnade jag på ett Carl Craig-DJ-sätt då spelar han sin version, sin remix av den här. Och jag var lite, oh. ja, men det här, är ju, det här är ju de Animal Collective samplat. Rakt av kände jag. Men när jag googlade på det sen så var det många som ansåg att det bara var av ren händelse att de liksom har knappat in den här syntslingan.
2: Jaha. Kan det vara så? Det... För det är ju ändå samma syntpatch kan jag tycka. Det är ja. väldigt flit Men basgången är också samma. Det var ju både ja. basgång och melodi som är samma.
0: Ja, ju jag känner ju att de har ju liksom varit där och lånat, men de har inte sagt det officiellt.
2: <laughs> mm. oh. De
0: är ju ändå ganska kända det... som samplare och lånare. Och
2: Precis, liknande. jag tror det är svårt att komma undan med det. Alltså, låt låt ändå att, att det är så, men jag äh, vet inte fan, alltså, de måste ju mm. ha hört originalet så någonstans har det väl oh. det är... fram, Det
0: känns ju som en liten bortklämlåt i dessa dagar, men riktigt bra.
2: Frank ah, Knuckles. Knuckles yeah. Ja, det,
1: det var så fint när han gick bort, vad är det, två tre år sedan, mm. så det blev ju liksom en kollektiv grej att alla skulle lyssna på den där låten för att få upp den på, eh, ja, topplistan som mm. en hyllning till honom. Så jag satt mm. ju och, och repeatade den <laughs> låten otroligt mycket. Det finns också en jättefin remix på den av Stanton Warriors okay. som tror jag då gjordes i samband med hans bortgång. Som, ja, med Stantons äh, ikoniska breakbeats äh, på den låten som också är fin. Äh, men det, är en, det är en bra låt att lyfta ja, upp tycker jag. Så absolut. Det är bravo, säger jag.
0: Bravo, men du kör ju mm. väl raskt vidare med nästa segment då.
1: Yes!
2: Of all the tributes written to the memory of the men of the USS Arizona Perhaps the most moving was penned by retired Chief Petty Officer Jack Langham. He titled it, Voice from the Arizona. It's time to break the silence I have kept for many years. I want to send a message to dry away your tears. Let my story be heard by mothers whose sons I still enfold and to all the wives of loved ones who defended me, brave and bold. To you, who served in battleships, or perhaps
1: you shipped with me. You might be mourning a shipmate who is resting beneath the sea.
2: My story began in Brooklyn. 1916 was the date.
0: Ja, vad är det vi lyssnar på, Victor?
1: Va, lite. Vad vi lyssnar på, ja det är ju frågan. Det är ju, jag letar ju reda på något riktigt smalt och um, udda i min skivsamling. Och ett tag tänkte jag att det här kanske inte är så konstigt ljudligt. Eller vad säger ni? H hur smalt kändes det där? Just ja, så alltså, jag
0: fick ju känslan av att det kanske var, att det är typ havet som pratar på något mm. sätt och pratar liksom om typ några eller något. Eller det är liksom någon typ av, någon plats som pratar liksom till folk som har liksom försvarat dem eller liksom slagits för
1: dem. Ja, ja du, du är rätt. Konrad, har du någon
2: teori? <laughs> Nej, alltså jag, om jag såg jag ut helt när jag hörde den där låten. Det blev som någon meditativt, jag vet inte, jag bara kände det så här, vänta, vad fan sitter jag i radiosändningar? Så att jag, jag försvann ett tag. Det var jätteskönt att höra på Ja, det, det, är trevligt. Det, det grejen är att den här
1: tog jag faktiskt med inte på grund av hur den låter utan hur den ser ut. Men det, det slår mig nu att det, innehållet var ju ganska intressant också. Men jag håller upp den framför eh, själva eh, datorn här så att Konrad ser den också. Mm. Ehm, och Robin, vad, vad, vad är det som är så speciellt med här? För om man säger, lyssnarna ser ju inte vad, vad jag håller i nu.
0: Det är två, två hål.
1: Ja, två två hål. hål på skivan. Ja, wow. och, var, var, och var, varför är det två hål?
0: Det är för att det är en arkare. <laughs> ja, det är, jag ja, är det... dåligt på att förklara, men det är väl för att man ja, det... ska kunna hänga den på något sätt, eller?
1: Ja, exakt. Det här är alltså en souvenir. Eh, från, som, det är alltså det är en sju-tums-picturedisk som i sin tur är fastsatt på en nio tums eh, Lite tjockare plastskiva. Så tanken är då att man ska kunna hänga upp den på sin vägg. Eh, eller spela den då. Om man använder andra hålet. Säga. Och, det, och det, det, är ju, det handlar ju om Pearl Harbor. Det är en souvenir ah, okay. därifrån. Det vill säga eh, attacken. Ja. 1941 när det var 2403 personer som omkom 1178 skadades köpt liksom på vad heter den minnes Memorial. ja Voices from the Arizona 1973 en vacker skiva
2: ja den är ja. den är riktigt vacker jag tyckte att den påminner väldigt mycket om en gammeldags tallrik som man hänger upp på väggen, just ja, med den här bråa färgen, på porselins, Ja men verkligen, mm. det är kanske är det som de har haft
1: liksom, i å, åtanke det är,
0: Man råkar köpa fel så tar man en sån tallrik kanske.
1: Ja. den här skivan ja, ni som har hängt med det här segmentet ett tag vet ju att det är, det är liksom lite konstiga saker och den här är beställd från en, en dansk skibutik och jag är ju mycket och letar i non-music-facket och som, den här hade jag ingen aning om vad, vad jag skulle förvänta mig för det fanns ingen bild på den så det var en ren gissning när jag köpte den och jag blev superglad Ja. Absolut. Så vad betyder va, betyg 1 till 5 smalhet? Ska du börja Konrad?
2: Ja, den är ju 5 högt alltså väldigt smalt eller ja, det, då ja. ska jag säga att det är då är den väl en 4 tycker jag, den, den landar på. Ja. På ja. fyra mig.
0: Ja, jag, jag är beredd att hålla med dig. Jag tycker nog bara kanske nog den smalaste på länge.
1: Ja, men alltså jag är lite besviken. Är det inte värd en femman då. Den är ju både ljudligt <laughs> smal och eh, fysiskt smal. smal. Hur många är det liksom, eh, souvenirer som sitter på väggarna hemma? Det är det...
0: sant. Jag, är, jag brukar ju vara lite snällare så jag ger väl den femma. Tjata till med en femma. Ja men det är väl så, så man får liksom högsta betyg. Man tjatar till det.
1: <laughs> Känd från skolvärlden. Ja, vi, vi lägger den till handlingar och, 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 och ja, vi avslutar slim smala skiva för den här gången.
0: Perfekt. Men då kör vi väl igång en tillåt från dig Konrad.
1: Yes. Ja, just det, utav alla de låtar du kunde välja så kom det ja, Nu här. minns jag inte vilken det är Jag glömde glömt <laughs> bort vilken jag
2: länkade Vilka ja, är Vi
0: lyssnar så får vi väl höra
2: Ah, just det
0: Här lyssnar vi på Adriana López en Migun Lugar det var väl säkert det perfekta uttalet på den låten
2: <laughs> Absolut
1: <laughs> och Varför Skrikt. valde du den här låten?
2: Eh, då ska vi se här det är väl eh, återigen en låt som har väldigt två element men, eh, men med tiden ju mer man hör på den så inser man att de få elementen hon använder används väldigt väl och att det det händer lite grejer. Det är lite polyrhythmik i bassgången som gör att den känns föränderlig under låtens gång. Jag är mycket för det där få element och ändå få det att låta väldigt mäktigt. Ja, det det känns lite, som att det
0: är lite samma värld som Jeff Mills. Det precis, precis.
2: Igen. Precis. Och det känns som att det är, det är lätt att, att bygga upp en låt med många element och mycket mel melodik. Men att att, uh, lite mer, av lite det, mer utmaning. Ja, precis. Det, det går väl också lite hand i hand med hur jag själv uh, har tvingats kompromissa när jag spelar live. Uh, man kan ju inte ta med sig mycket gear som helst på, på scen. Så då får man jobba med få element. Uh, Men hur ser ett typiskt Conrad uh, livesett ut
1: rent uh, setup-mässigt?
2: Det är någonting som, som har förändrats en hel del så jag började. Initialt så ville jag ha med mig ganska mycket på scen. Jag hade så mycket coola prylar som jag ville ha med och visa. Vilket senare visade sig vara till mer besvär än nytta. Förstår man där på scenen och har fyra-fem modellär syntar utan patchminne som man ska liksom försöka ratta in rätt settings med, med telefonen och en liten bild till hjälp. Det går liksom inte att göra. Det döda lite flowet om man ser så. Ehm, så att det har gått från att ha två trummaskiner och fyra, fem, sex syntar till att jag nu... Senast hade jag bara T8s och Octatrack faktiskt. Så ingen synt, bara trummaskiner och sampler då. Men i den bästa världen så ville jag ha två trummaskiner på scenen. Och jag vill ha en polysynt, en monosynt eh, och gärna en sampler. Det, det täcker hela spektrumet. Känner jag.
1: Programmerar du sekvenser? Eh, se <laughs> Vad
2: heter <det>? Programmerar du <laughs> eller kör du on the fly? Liksom? Jag programmerar on the fly skulle jag säga. Eh, I början när jag började giga, då, då förberedde jag mig och jag hade låtar. Som jag tänkte att de här ska spela Och sen hade jag alltid lite utrymme för att improvisera Men med... Jag vet det är... När man spelar sina låtar i studio Kontra när man spelar sina låtar live Det kan skilja sig ganska mycket i hur det låter Eller hur man upplever att låtarna låter Så att jag kände att Jag är ganska självkritisk Och därför mådde jag ganska dåligt Efter varje live gig För att jag upplevde inte att låtarna lät som jag ville Att de skulle låta helt enkelt så då gick jag ganska snabbt från att ha låtar till att skita helt i ha låtar. Så att eh, är, de flesta är mina sätt har jag gått Ja, precis, precis. Har man ingen förväntningar på sig själv hur det ska låta eh, då, då, då blir det då släpper, då släpper man den här ångesten. Eh, samtidigt så <laughs> det finns ju en annan ångest det finns ju en annan ångest som, som kan växa fram när man inte har material. Och det är ju att Tänk om jag inte kommer in i flowet. Tänk om det händer någonting som gör att jag låser mig helt och hållet. Och det har ju hänt många gånger att man i början av sättet kanske gör upp fel reglage på mixen. Någonting som inte ska låta börja låta. Och man känner att nu jävlar går åt helvete. Och då minns man plötsligt bara 10-15% av vad man annars har förmåga att göra. Just för att man blir så... Ja. Ja, man blir så nervös helt enkelt. Jag börjar, hade
0: ju jag. alltid, när jag började spela mer live, att jag var så orolig att fan, det här kommer ju inte räcka en hel timme. Men jag har alltid blivit motbevisad att en timme räcker sällan mm. till att få ut allting man vill få ut.
2: Precis. Låtarna går oftast längre, tycker jag, när man spelar live. Jag upplever att jag har att jag har mycket utrymme att improvisera och har jag en är det så att jag har en färdig låt som jag vill spela så, så kan jag efter att jag har spelat den låten improvisera vidare på den och göra någon sorts remix live liksom Lek, leka med elementen som jag har och göra någonting nytt av det. Så att nu för tiden så kör jag väl att jag har jag har väl kanske 50 som är förberett och sen så har jag lika mycket tid till att improvisera och göra något nytt på. Men det är ja, det där just. som är det
1: otroligt fantastiska med eh, live och framförallt improviserad musik. Jag känner igen det där. Man är ju nervös, man vet liksom inte riktigt var man ska landa. Men att ha den möjligheten att styra det precis där och då med de känslor som finns för den lokalen, det sound soundsystem och allting. Och när man får till det som allra bäst, då tycker jag den är helt oslagbar om man jämför med... Eh, ja, men, man kör färdiga låtar liksom. De, då ska man ha mm. ganska tur att det blir en så här supermatch. Att de blir liksom perfekt för det tillfället mm. där då. Men det blir ju lite nervositet. Så här, precis som du säger, man kommer med en palett. Och så ska man försöka hantera situationen. Eh, mm. Och liksom energin i rummet och sin egen energi. och, och så där. Men var, har, eller var spelar du någonstans? Vad kan man ha hört dig?
2: För du har ju spelat mycket ähm. Precis, precis. Eh, det har ju varit mycket på utomhus-raves, ska jag säga. Majoriteten har varit utomhus-raves eh, i Uppsala. Men sen har det även varit eh, mitt andra gig, det var i Visby, eh, på någon folkhögskola där. Eh, jag har också spelat i Gävle två gånger, Stockholm, Jönköping på Varuna. Det var också ett magiskt tillfälle. Eh, så det är väl, eh, oftast är det väldigt sena timmar eh, på konstiga lokaler eller ut, långt ut i skogen som jag har spelat.
0: Ja, jag tror jag sett dig spela, på, eller sett något klipp från dig när du spelade på Uppsala i första maj.
2: I den, ja, eller? sista va, ja, Valborg var det nog. Svalborg, på, på, ja. Valborg sa, precis, precis, Ekonomikum. Det var ju, <laughs> det är också ett gig som man minns. Eh, finns ingen bättre publik än folk som har supit från tio på morgonen. Eh, <laughs> dyngfulla. Det, det var en riktigt bra stämning i publikhavet där. Eh, precis. så att, eh, Jag tar väl eh, tar väl nästan alla gigs som jag får. Jag, jag, jag stänger inte dörrarna till någonting. Eh, jag spelar till i gärna också som är väl ett ganska udda ställe. Lite alternativfolk. Eh, och jag tycker att sådana alternativa gigs som man inte vana vid att få öppnar också för att man ska få vara lite utanför sin egna låda så att säga så känner jag att jag kan gå mer åt reggae dubb-hållet kanske, Om mm. man har fördomar om sådana alternativa mm. människor att de gillar reggae men, men, så, att, så att det är kul att få, få möta en publik som inte har hört den förut det frigör för ens egna kreativitet
1: Ja, men så ni som sitter och lyssnar där hemma eh, känner att ni vill boka Conrad. Så han sa precis, han säger ja till nästan allting. Så nu, det, är, det är bara att boka <laughs> på och gärna lite udda tillfällen eller eh,
2: udda eh, koncept kanske. Ja,
0: på tal om udda, har du kört några livestreams?
2: Det under? har jag gjort, absolut. Uh, vi hade en livestream i, i min första studio som jag skaffade. Då var Anton med, då körde Anton och jag back-to-back -back live faktiskt. Mm. Eh, det var det var väl kul och jag har funderat på att göra det flera gånger men samtidigt så jag tycker att det tar bort lite från magin med att spela, med livestreama och det är också anledningen till att man inte kanske har hört mina livesets eh, på Soundcloud eller på några andra plattformar att jag, när man, när man går upp på scen utan att ha material förberett och skapa någonting där och då med publiken Då är det någonting som sker mellan mig Och eh, de som lyssnar och dansar mm. Och det går inte att fånga Om man sitter hemma sen i, i sin soffa Och lyssnar med, med hörlurar Det blir lite samma, samma, samma grej helt enkelt Jag Nej. tycker att det finns något magiskt I att, att skapa något för stunden Och att sen låta det försvinna ut i eten uh.
0: Det är en väldigt fin tanke Men ja, vi ska väl börja runda av
2: Ja, alltså, vi, vi, vi nämnde
1: hans namn bara, Anton och det är alltså Anton eller Benglund som gästade podden tidigare under året. Precis. Jag tror han kallas Bangen nu Bangen, han har man Ja, just det, det så där. Eh, hans låtare streamar på Otroligt
2: fint på Spotify Har vi sett
1: kommit upp över mm. 100 000 Jag oj, 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 oj. Men, Men, har eh, någon
2: eh, låt som är uppe i en halv miljon Om jag inte minns fel Som är någon det, en så remix ja, eller Det är Josefin Hullings remix Av en av Antons låtare eh, Det är en tjej som är skitduktig Som jag också spelat live med ett par gånger eh, ja. Som producerar eh, Så henne kan ni kolla upp jag
0: Men då trycker väl jag på den här
1: Just
2: det, just det. Just det. det, det där betyder eh,
1: midetavlan midjet, som innebär evenemangstips och aktualiteter. Oh. Och eh, det är inte mycket live sammanhang eh, just nu men eh, vi har ju en, en kommande livestream apropå streamade saker så på tisdag, eh, tisdag den 22 december så blir det en kväll med oss från det här rummet vi befinner oss nu det vill säga Lamor podcast i centrala Jävle. Vi kommer ha uppe sittar kväll med vad kan, vad händer då?
0: Ja, vi kommer bland annat bjuda på årets bästa låtar, årets bästa meme och lite julmis och en quiz har jag hört ryktas om.
1: Ja just just. Och en rimstuga också. En
0: rimstuga var det
1: ja. ehm, Just det. Det var, låg ju på mitt bord att fix, fixa <laughs> rimstugan. Där. Ja, om, om, om ni som lyssnar sitter och är väldigt pepp på att skriva rim så hör av er till mig då. För jag behöver lite hjälp med personer. det ligger och,
0: ett Facebook-evenemang ute som man kan trycka i att man kommer. Absolut. så finns det en länk till livestreamen.
1: Ja, och det är också så att man kan delta själv i streamen via Zoom, så man kan liksom ringa in och så kommer man med med ljud och eller bild, sådär.
2: Mm. Ja, det, det var Trorligt. väl det liksom. Det var tipset. väl allt jag hade att tips om. Eller har,
1: har du något tips,
2: Conrad? Om eh, evenemang?
1: Ja. Live eller stream?
2: Oh, nej. Jag tror inte att jag har det. Va? Jag kollar inte så mycket på stream, som sagt. Det är lite tråkigt när det kommer till att Lyssna på elektroniskt framför skärmen. Jag, jag är lite sv svårt för det, men jag ska det, det ska upplevas på ja, plats. Du, du får jag.
1: följa med på Uppesitta kvällen istället.
2: Ja, Den ska jag kolla på. Den kan jag tipsa om. 22 december. Mysa, mysa
1: lite. Vi, vi håller där. Ja. Och så får vi tacka dig, Konrad. Så tack så
2: jättemycket så mycket. Tack för att tack du själv. kunde vara med. med. Absolut.
1: Och sen får vi återkomma och lyssna på mer musik från dig, Konrad. Det hoppas jag. Trevligt. Ja. Sköt om dig. Ha är då. God brister. jul. Låten som avslutar podden det är Magnus Moody som är med från samlingen Because for Love Music 2020.